0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo empecé en esto del periodismo responsable... ...con la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente haciendo la, la redacción de Agenda Viva. No sé si conocéis una revista que, que durante ocho años fue muy comprometida con concienciar de que sin naturaleza no somos. Si el libro, que para mí es un libro sagrado de naturaleza, que no solo nos alimenta, nos viste, nos da energía, sino que nos da una belleza para que el alma sobreviva, eh, realmente no somos nada. Entonces, durante muchísimos años estuve dedicada a concienciar desde, este, desde esa comunicación, desde la palabra, detrás del papel, esto para mí es nuevo, esto de estar aquí enfrentada, no, es, no es el tipo de comunicación que yo practico, pero Agenda Viva ha desaparecido porque la crisis, eh, tiene un argumento, la crisis económica tiene un argumento un poco falaz y un poco eh, absurdo, porque el dinero no se come, de que el medio ambiente es una de las primeras cosas que hay que sacrificar cuando hay una crisis económica, ¿no? cuando la economía es algo que está dentro del sistema de la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, acabaron las subvenciones, acabaron las ayudas, y entonces monté un propio proyecto de comunicación que se llama Ecología del alma, en el que uno o dos conceptos, comunicación, sigo comunicando de que la naturaleza es algo maravilloso, hermoso, no solo como fuente de recursos, no es solo un capital natural, como el capitalismo feroz le gusta llamarla, sino que es una madre naturaleza. Y luego, eh, después de muchos años de concienciar a la gente, me di cuenta de que la comunicación acerca de estas cosas tan hermosas, de lo que es la naturaleza, eh, si no se experimenta, si no se siente, si no hay una conexión, eh, a veces la gente se queda simplemente en contenidos mentales. ¿no? Entonces, bueno, pues decidí abrir una línea, se llama de acción, mi página web es comunicación y acción que a través del chikún, del mindfulness, de la meditación, intento que la gente tenga una experiencia de esas cosas que digo con una prosa poética un poquito subidita de tono en todos mis artículos, de que la naturaleza realmente somos nosotros, estamos en ella y nos debemos a una relación de amor, de respeto e incluso de veneración. Entonces, mi charla es una defensa, una vez más, de algo que amo profundamente, que es a la madre naturaleza y que está siendo absolutamente violentada, violada en todos sus recursos y en un momento de absoluta necesidad. Es como que estamos en el Titanic, se está hundiendo y nosotros estamos bailando, una música profana y superficial, sin querer tomar conciencia. Muchos de nosotros, esta conferencia deberá ser en otros lugares, no con gente tan convencida ¿no? y con gente de alguna manera que, que ha hecho de su vida una apuesta por defender los, la sostenibilidad o los principios sostenibles o ecológicos, ¿no? Pero bueno, eh, dice un amigo, bueno, un maestro de Tai Chi que me enseñó, repetición más repetición, camino de perfección. Creo que cuantos más argumentos tengamos para, para de declararle la guerra al enemigo, eh, pues bueno, pues más sumaremos en el ejército para defender eh, realmente algo que está hundiéndose en este momento ante nuestros ojos. Como es que el 90% de las especies de grandes peces en el océano han desaparecido. Y hacia el 2050 el CSIC prevé que casi todos los peces de los que nos alimentamos estarán en fase de colapso. En tema de biodiversidad animal, no solo de peces, el, la debacle de en los ecosistemas, la desaparición de especies es terrible pero no solo con las especies salvajes, sino que también la relación que tenemos con los animales domésticos y con los animales que nos comemos, los que todavía comen animales, es de una crueldad tan grande que, si cojéramos esa máxima de Gandhi, de que a una civilización se la puede juzgar por la manera en que trata a los animales, realmente deberíamos decir que Occidente es una anomalía cósmica que no debería de existir. Entonces, bueno, mi charla va un poquito por esa defensa. ¿Cómo se seca la boca hablando? Escribiendo no pasa esto. Vale, os voy a dar datos. 8.500 hectáreas de tierras productivas, entre las que hay pastos, bosques y cultivos. De cultivos solo son 1.500 hectáreas. Y cada 7 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, una hectárea acaba de desaparecer del planeta Tierra. Por eso los chinos están desesperados comprando tierras fértiles en África y en Latinoamérica junto con los árabes y con los países más ricos, junto con los países y los sistemas económicos que han generado que el Titanic se esté hundiendo. Entonces la tierra fértil es muy escasa y no solo está siendo destruida por catástrofes naturales, más o menos que ya puede asumir, sino sobre todo por un, lo que yo llamo el, el gran enemigo, que es la industria agroalimentaria que ha hecho de las necesidades básicas de alimentación un inmenso y fastuoso negocio. Entonces, eh, ese enemigo, ¿dónde nace? Primero nace, yo no creo en, en, en atacar, por ejemplo, la corrupción de los políticos, la corrupción de los banqueros. Yo creo que los banqueros, los políticos y, en definitiva, todas las, todas las personas que optan por hacer un camino del mal, empiezan cada uno de nosotros. Son elecciones que nosotros podemos hacer personalmente en cada una de las cosas cotidianas. Elegimos lo que... Sienta bien o elegimos lo que nos sienta mal, elegimos lo que es eh, generoso y de provecho para la sociedad o escogemos lo que solo es beneficioso para nosotros. Entonces, ¿de dónde salen esas corporaciones? ¿De dónde sale ese sistema agroindustrial que ha hecho de la alimentación eh, un negocio tan, tan inmenso que consiste en a los países del norte darle alimentos de muy baja calidad y a muy bajo precio? Y a los eh, países del sur, en eh, miseria y hambre, mientras se los explota descaradamente o directamente se los lleva a la a la extinción, por ejemplo, la soja en Argentina o en Brasil. El negocio de esta gente a través de un pesticida que utilizan para que la soja sea rentable, que es el glisofato, eh, dejan comer a los pobres campesinos a los cuales han arrosado sus tecnologías ancestrales de cultivo de la tierra, eh, les dejan comer los restos de la soja transgénica que tratan con el glisofato. ¿no? Eh, ya hay informes que eh, están estudiando que muchas de las malformaciones que existen en este momento en la población infantil, de estos países están directamente relacionadas con el uso del glifosato. A ellos no les da igual, ellos lo saben, esos informes llegan a sus, llegan a sus despachos. ¿no? Pero es como cuando la la industria azucarera se vio amenazada por unos informes que salieron en 1976 en Estados Unidos relacionando obesidad con el consumo de azúcar entonces la OMS decidió hacer un estudio y decir, oye, que no podemos seguir sometiendo a nuestra infancia y a, a tener diabetes 2 que es de adultos ya a la edad de nueve años vamos a reducir el consumo de azúcar y el lobby de azúcar fue a la OMS y le dijo traigo 256 millones de dólares que iba a poner ahora en este despacho evidentemente si sacáis el informe sobre el azúcar estos 256 millones vuelven conmigo a América. Evidentemente, el informe de la OMS se congeló y nunca se dijo que el azúcar era fuente de los grandes problemas de obesidad y de metabolismo crónico enfermizo que tenían los americanos. Entonces, lo mismo está pasando con todos estos informes acerca de los pesticidas como el glifosato. Entonces, tenemos eh, que, además de los pesticidas que utilizan estas industrias, eh, deforestan de una manera salvaje. Creo que llevan 3 millones de hectáreas solo en Brasil, deforestadas, para poder cultivar la soja. Pero no solo soja para cultivar el pienso de los animales que en Europa nos comemos con un exceso de avidez y de blotonería, sino también para cultivar lo que llaman ellos los biocombustibles. Es decir, que según un relator de la ONU que tiene mucha cabeza, que es el Ziegler, Jens Ziegler, Ziegler, no sé pronunciarlo bien, eh, dice que es uno de los crímenes contra la humanidad más grandes. ¿no? Arrebatar la tierra fértil a la gente que lleva Milenios viviendo con, con estructuras sencillas y sustentables para que los occidentales puedan mover sus coches tres manzanas para ir a comprar el periódico ¿no? una necesidad vital otra de las necesidades vitales de ese baile que hacemos en el Titanic, los hombres occidentales ¿no? que cambiamos de móvil sin saber que con cada móvil que cambiamos en, en el Congo en este momento en cinco segundos uno, dos, tres, cuatro, cinco dos niños han muerto en las minas de Coltán nos da igual, nosotros seguimos bailando en la cubierta del Titanic porque tenemos una capacidad de meter la cabeza como las avestruces sorprendente. ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo llevo haciendo con este periodismo responsable desde hace muchos años es sacudir las conciencias. ¿no? Es decir, el, el crimen es demasiado grande como para que no nos pongamos... o sea, si, si alguien de un país extranjero viniera a hacer las perrerías que nos están haciendo esta industria agroalimentaria, le declararíamos la guerra. Pero, curiosamente, el enemigo está dentro de nuestro propio sistema y no solo dentro de nuestro propio sistema, sino dentro de nuestra propia alma. Y aquí, a colación, vengo a buscar la causa eh, la causa interna de la avidez, porque el sistema este agroindustrial alimentario lo que tiene es una inmensa avidez. Externamente, esa avidez nace sobre el siglo XVI, cuando los protestantes dan una nueva vía que se llaman los calvinistas y los calvinistas deciden que un signo de salvación es la prosperidad económica. Entonces, para salvarse había que ser rico. Entonces, instauraron una nueva moral económica y una nueva visión del hombre antropológica, el hombre al hombre económicos, aquel que era capaz de medrar en lo material, era el que merecía la salvación. A partir del calvinismo, el siglo XVII, viene la tremenda industrialización en Europa, sobre todo en el centro de Europa. Y a partir de ahí ya sabemos lo que hizo esa industrialización a través de, de máquinas muy feroces con tecnologías cada vez más y, más y más agresivas, con más capacidad de certificación. ¿Conocéis el método de forestar en Amazonas? Para hacer las, las hojas. ponen un bulldozer que es casi más grande que este escenario, otro allí, lanzan una cadena con sierra y empiezan brum, 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 y van cayendo miles cientos y cientos de árboles ese maquinismo feroz nace de una visión del hombre como un hombre económico que el calvinismo y el protestantismo que luego también en Inglaterra que fueron grandes colonizadores del mundo para que coge recursos pero esa avidez ya los padres del desierto que les gustaba mucho observar la naturaleza del hombre decían que la vida eh, nace de una potencia del alma que es neutral en sí misma que es el deseo pero el deseo se puede enfocar en dos direcciones, en la dimensión vertical, la dimensión espiritual, y puede crecer hasta el infinito, porque de aquí al cielo hay espacio para crecer y crecer y ser cada vez más impecables, más hermosos y más bellos, o puede crecer hacia sí mismo. Entonces, el deseo cuando ama a sí mismo en demasía, como decía el oráculo de Delfos, oráculo de Delfos nunca nada en demasía, se convierte en avidez. O sea, un deseo que puede ser natural se convierte en avidez. Igual que el ardor, que es otra potencia del alma, si se dirige hacia sí mismo, se convierte en cólera. Mientras que si el ardor se convierte otra vez en la dimensión vertical, se convierte en una capacidad de combate ante los enemigos cuando los distinguimos con claridad que no nos pararía nadie. Y luego estaría el último potencia del alma, que es la razón, que cuando se gira hacia arriba eh, se convierte en humildad de los límites que tenemos como individuos respecto a la colectividad a la que pertenecemos, y los límites que este planeta Tierra tiene respecto a nuestra vida. Cuando no se vuelca hacia lo vertical y se vuelca hacia sí mismo, se convierte en orgullo, en el orgullo de creer que el planeta Tierra nos pertenece. Y el orgullo de creer con las teorías darwinistas, que forman una ideología muy interesante para los victorianos y el imperio victoriano, de que como somos los más listos, somos los más tecnológicos y los más capacitados, podemos arrasar sistemáticamente con toda la biodiversidad y con todas las culturas del planeta, porque somos los mejores. Entonces, pertrechados de esa filosofía y de esa visión antropológica del hombre, crece el industrialismo y eh, la industria decide negocios, nichos de negocios, la alimentación, básico, vamos a hacernos con este negocio, porque todo el mundo necesita comer blancos, negros, pobres, del norte. De... Entonces, empiezan a desarrollar una estrategia nefasta y terrible. Con los sistemas del de capitalismo feroz, después del calvinismo y una moral económica, pues se dio a, dio a lugar a una doctrina política y económica que es el capitalismo feroz que conocemos hasta ahora. ¿no? Entonces, esa avidez, ya sin límites, porque estaba justificado que el hombre, para salvarse, tenía que ser muy, muy poderoso económicamente, se crea un, un sistema agroalimentario que tiene como característica eh, la globalización de su política. ¿no? Entonces, a, tra a, a través de los tratados de libre comercio, lo que hace es colonizar todos los sistemas agrícolas tradicionales del mundo. Eh, les impone, con la revolución famosa verde, que se produjo por unos excedentes que hubo después de la Segunda Guerra Mundial de Químicos, dijeron, ¿qué hacemos con todos estos químicos? Abonos. ¿Qué hacemos con el DDT, con todas estas cosas terribles con las que hemos estado matando a la gente amarilla en Vietnam? ¿Qué hacemos con ello? No os preocupéis. Abonos químicos, pesticidas, etcétera. vamos a desarrollar una línea de negocio muy, muy, muy próspera, como tienen moral. Y su moral es la moral materialista. Entonces, no había problema en su conciencia. Entonces, con la Revolución Verde, lo que hicieron, el libre tratado, entran en los países, obligan a los países, a los gobiernos débiles, que si quieren que tengan ayudas para infraestructuras, tienen que comprar sus paquetes tecnológicos, sus semillas, sus insumos, sus abonos químicos sus máquinas feroces y estos pobres campesinos que, que iban con el arado y con los animales y que tenían sistemas muy reales muy de ciclo cero o sea de residuo cero continuamente circulares se encuentran con unos pedazos máquinas inmensas que chupan una cosa terrible que se llaman petróleo, hidrocarburos que por cierto para conseguir ese hidrocarburo hay que reventarle las venas a la madre tierra metiendo inmensas máquinas perforadoras lo cual crea a nivel energético para el quien crea que la madre tierra tiene alma un dolor inmenso y con esos hidrocarburos Conseguidos con esas malas artes y esas malas máquinas feroces eh, tienen que poner en marcha sus tractores para hacer monocultivos por lo tanto hay que arrasar con la biodiversidad propia de ese país porque ahora eh, Europa demanda eh, trigo o demanda maíz o demanda biocombustibles entonces dejan sus tecnologías tradicionales sus cultivos y estos pillines cada año suben el precio de los insumos los precios del hidrocarburo, los precios de la maquinaria los precios de las semillas los arruinan y con sus tratados de libre comercio, meten con las subvenciones que se producen en los países del norte alimentos mucho más baratos, de mala calidad, inundan el mercado de estos pobres países, los arruinan y en definitiva los envenenan. ¿Por qué los envenenan? Porque este sistema sin alma, este golum que quiere su tesoro por encima de todos nosotros, no solo envenena a través de su maquinaria, que es muy destructiva porque el petróleo es un gran contaminante y forma parte del cambio climático que todos vamos a sufrir como la rana esa que la van poniendo cada día un grado y nos entera y dice que calentito está la olla y cada siguiente otro, otro grado, y que calentita está la olla y cuando llegue a los 100 grados todos estaremos o oh cielos. Nos colaron los, los centígrados sin darnos cuenta. ¿no? Entonces, esta gente malvada no solo eh, contamina con los hidrocarburos, además de que crea un sistema absolutamente ilógico, porque el, más o menos la energía que hay que utilizar para sacar el, el, la energía en forma de cultivo es casi la misma, lo cual es absurdo. En la naturaleza no hay nadie que haga eso. Siempre se hace una poquita inversión de energía y se obtiene más energía de la inversión que se ha hecho. Contaminan también con otros trucos. Como son todas semillas no naturales, son semillas muy débiles, no como las semillas autóctonas que tienen los campesinos verdaderos, lo que es la soberanía alimentaria, que empieza por la semilla, pues estos empiezan a modificar las semillas. Modifican las semillas y esas semillas, ahora estamos en la última generación de semillas modificadas genéticamente, se llaman las trans tax es una mezcla entre dos poderes inmensos, el Cheu. No se los decir muy bien en inglés. Bueno, es una de las industrias químicas más poderosas de Estados Unidos, como la famosa Monsanto, la gran imperio de alimentación y de agroindustria. Entonces, han creado unas semillas resistentes a ocho eh, pesticidas y herbicidas. Es decir, la propia semilla ya permite que el otro negocio que tiene esta empresa, la semilla, y luego todos los pesticidas que va a poner también son suyos. Entonces, bueno, es absolutamente demencial y sigue imponiendo a esos países que compren ese paquete tecnológico de semilla capaz de soportar ocho pesticidas que también te voy a vender, pero no acaba ahí su indecencia, sino que también compran con las aseguradoras de salud y los farmacéuticas, compran acciones en esas farmacéuticas para tener también los medicamentos que curan el Parkinson, la diabetes, la fibromialgia la sensibilidad química múltiple, el cáncer y todas las nuevas enfermedades generadas por, no la toxemia que ha dicho nuestra compañera actual, sino por la toxicidad con alevosía y premeditación que este volumen sin conciencia está metiendo en el alma y en el cuerpo de toda la humanidad entonces, claro es terrible yo los tengo una manía inmensa Entonces, también los padres del desierto dicen, ¿cómo se combate al enemigo? Primero hay que verle hay que los contornos, estos detallitos, son pequeños detallitos. Luego os voy a contar un poco qué hacen con los animales y qué hacen con los peces. Para que le cojáis tanto odio, un odio sano, una cólera divina. Es decir, los tenemos que cortar la cabeza, realmente tenemos que expulsarlos de nuestro territorio, de nuestro territorio mental. Porque de alguna manera nosotros votamos ese tipo de consumo, votamos ese tipo de industria. Cuando en vez de ir al colmado de fruta y verdura nos vamos al Mercadona o nos vamos al Carrefour o nos vamos a las grandes superficies porque como este sistema también ha ideado que nos volvamos alienados y ovejas y estemos eh, domesticados, pues no tengamos tiempo y aceptemos que se puede vivir sin tiempo. Y como no hay tiempo, pues hay que ir como ovejas a esos sistemas que ellos han diseñado para que consumamos los que ellos deciden. De hecho, la PAC en Europa decide lo que comemos en España. Pero ¿cómo la paca ha podido decidir que se arranquen las viñas? ¿Cómo ha podido decidir que se arranquen los olivos? ¿Cómo hemos podido permitir que todas las asturianas y cántaras, yo soy cántabra, se queden sin sus producciones de leche? Porque han decidido que España tiene que ser un país de tercer sector de turismo. Pero ¿cuándo se ha visto un país sin alimentación? Si los chinos y los rusos que están haciendo maniobras en el Mediterráneo tienen las intenciones que algunos geopolíticos dicen que tienen, nos las vamos a ver terriblemente para sobrevivir en una guerra. No tenemos comida, la importamos. Y encima no importamos comida, importamos caca de la vaca. No es comida, es mentira. Es, es comida tóxica, lleno de pesticidas, anabolizantes, antibióticos, dioxinas, hormonas, acaricidas, pesticidas. Pero ¿cómo nos podemos extrañar que en cada uno de nosotros, en nuestras familias, esté muriendo de cáncer dos o tres? Los americanos, en, este, en estas decena de años, el promedio es 45% de americanos van a ser diagnosticados de cáncer y 24 van a morir de cáncer. Pero ¿cómo podemos seguir bailando en la cubierta? ¿Cómo no nos, no nos hierve la sangre con ese ardor? Y en vez de convertirse en, en cólera y en guerra por conseguir recursos, se convierte en una cólera de decir, no vuelvo a entrar, en uno, de estos imperios, de, en uno de estos negocios del imperio del mal y realmente empiezo a buscar otros recursos otro tipo de agricultura en Madrid hay, hay un anillo de agricultores que necesitan nuestro apoyo hay cada vez más grupos de consumo el otro día entrevistaba en el programa este de televisión que tenemos, la competencia de Bealia que es ecocentro TV entrevistamos a los de la colmena y dice sí que encima para mucha gente que esté en paro que a este sistema le encanta que estemos en paro porque también nos, nos hacemos como más frágiles y débiles eh, pues puedes montar tu propio grupo de consumo en tu barrio, ves que hay necesidades y dices, vale, eh, en mi casa todos los viernes a las de 7 a 4 he convocado a este agricultor a este campesino que todavía queda este de la fruta y este, traemos productos y compramos, y yo me llevo un pequeño porcentaje y así genero un poquito de economía además de que genero tejido social en mi barrio y genero un tejido campesino, que sin él como decía el indio Sittel cuando avisaba en esa carta maravillosa al presidente americano. El dinero no se come. Que, que sin ríos, que sin peces, que sin aire, que sin tierra fértil, nos vamos a morir todos. Vosotros, que nos habéis colonizado y nosotros, que además de haber sido sacrificados, vamos a ser encima, bueno, como están casi todas las reservas indias, enfermos y e intoxicados por este tipo de alimentación. Así que... Datos, más datos, para que le odiéis tanto como para decir que el próximo día que vamos a hacer la compra, no, ¿te acuerdas lo que dijo Beatriz? No puedo ir allí, sería meter de nuevo la cabeza en, el, en la tierra y no darme cuenta de la responsabilidad que tenemos como prosumidores, una nueva palabra que se utiliza mucho en los circuitos de, de economía colaborativa y economía sostenible, prosumidor, el consumidor elige, vota el tipo de alimentación, el tipo de gobierno con las elecciones de la compra cuando elige este producto y este otro producto. Verdura, fruta, un poco de legumbre, ¿qué más nos hace falta? Lo de la pasta y lo del trigo está en revisión ahora por esto de los nutricionistas. Esto es una locura. Lo que ha hablado esta chica es sorprendente. Contradice lo que dicen otros nutricionistas igual de sorprendentes. Al final uno tiene que utilizar su sentido común, pero lo que sí está claro es que la alimentación basura que esta industria agroalimentaria está dando a Occidente y al Sur no tiene perdón. Y no podemos elegirlo. Entonces, empecemos a comer un poquito más sano, con un poquito más de conciencia. No solo por nuestro cuerpo que está envenenado. No solo por la toxemia producida por las malas combinaciones, sino porque estamos literalmente envenenados. Porque para ellos es un gran negocio la enfermedad. O sea, todas estas nuevas enfermedades, para ellos es un gran negocio. Tienen acciones en los, en los dos bandos. Nos ponen los pesticidas, nos enfermamos de Parkinson y tienen la medicina del Parkinson. Es un negocio total y completo. Alguien tendrá que plantarle cara. Los gobiernos no pueden plantarle cara. ¿Por qué? Porque hay un Estado dentro del Estado. Porque con el OMC, el FMI, todas estas grandes instituciones son transestatales. Trans Se han hecho poderosamente inmensas. Sus lobbies van a Europa, van a, van a África, van a China, van a Rusia y con su dinero... Absolutamente imposibilitan cualquier ley. Entonces, tenemos que empoderarnos nosotros, eligiendo pues al campesino de Madrid que por cáncer pues, montó un proyecto precioso de frutas muy cerquita de aquí o a, a los de camorritos que hacen una leche con vacas que tienen música y que solo son curadas con homeopatía. Yo he estado con ellas, son felices en, las, en los robledales de camorritos, las vacas son felices, que eso es de calidad. Apoyemos a esa gente que, que sacrifica, el exceso de avidez. de, Porque la avidez, por cierto, tiene dos manifestaciones, decían los padres del desierto, asociadas. La glotonería, más, más, más. Y luego tiene el amor al dinero. Vienen asociadas. Es decir, que si tú controlas la avidez de exceso de placeres, controlas la glotonería y controlas el amor al dinero. Los grandes representantes del amor al dinero ya sabemos quiénes son. Entre ellos, industria agroalimentaria asociada con las farmacéuticas, asociada con las químicas y asociadas también, creo que están asociadas todas con las, con las armamentísticas. O sea, un, un holding de poder bastante terrible. Y como ella decía, hay malas noticias y hay buenas noticias. Las buenas noticias es que podemos realmente, como ciudadanos y como consumidores, acordarnos de las diosinas, diosinas de los pollos. Fue un, un escándalo inmenso y la gente dejó de comprar pollo. Y los malvados se dieron cuenta, mmm, hemos forzado demasiado la estrategia, vamos a, a no meter tantas dioxinas en los pollos, siguen haciéndolo. Pero bueno, como ya la, tenemos una peculiaridad, el hombre humano tiene una peculiaridad, el, el ser humano tiene una peculiaridad que es el olvido, se olvida. Toda esta conferencia, cuando lleguéis a casa o el próximo fin de semana que haya que ir a comprar, nos habrá olvidado a todos, incluso a mí. Yo tengo que estar continuamente recordándome, ¿qué haces? No le ves ni pan. Al enemigo. Hay que estar continuamente recordándonos, no cayendo en el olvido que a ellos les interesa ese olvido. Esa anestesia social y cultural en la que nos someten porque no les gusta que reflexionemos. Y una de las estrategias que tienen para que no reflexionemos, esto viene de una entrevista que le hice a Pilar Muñoz Calero de la Fundación Alborada que estudia las nuevas enfermedades fibromialgias, fibromialgias, sensibilidades químicas múltiples y su relación con el cóctel tóxico, ¿no? en el que hay bastantes científicos entre ellos dos españoles muy interesantes Eduard Farré, que ha investigado mucho que también lo entrevistamos en Agenda Viva y Porta, que también está haciendo investigaciones muy interesantes sobre la contaminación en los ríos de Cataluña y cómo se está afectando a índices de aumento en índices de ciertas enfermedades como estas entonces, eh, Pilar Muñoz dice que lo que están descubriendo los científicos pero no se atreven ni a nombrarlo es que todos los químicos, pesticidas... Eh, que utilizan en la agroindustria, atacan todos exactamente en una zona del cerebro. Es, para echarse a tembrar, es la, la zona asociada a la reflexión, a la atención. ¿Por qué creéis que hay tanto TDA? Entre otras, esa falta de atención, esa multitarea a la que estamos todos sometidos, incapaces de poner nuestra atención. Si tú no pones la atención, aquí me viene la parte de profesora de meditación, si tú no sostienes la atención, el tiempo suficiente en el objeto que quieres conocer, no lo vas a conocer nunca. No vas a poder reflexionar sobre él, no vas a poder hacer una aproximación objetiva de qué te está diciendo ese objeto. Todos esos tóxicos medioambientales que estamos respirando, bebiendo y comiendo, esto también, por cierto, atacan a esa función del cerebro, la atención. Así que estamos todos bailando en el Titanic sin poder atender que el iceberg ha venido, ha clavado, porque como estamos tontolinaus porque a ellos les interesa que estemos tontolinaus pues entonces seguimos bailando en la cubierta mientras ese ese baile demencial y superficial de un occidente absolutamente insaciable en su sed de recursos, pues bueno, va acabando con la hermosa madre naturaleza, con todos nuestros hermanos congéneres, ha acabado con el creo que es el 55% o más, o 75% de las, de las razas indígenas del planeta. Todos los que piensan de una manera distinta, que no se someten al pensamiento único, globalizador, que acepta que la avidez y el rey dinero, que el nuevo dios es el dinero, todos aquellos que no aceptan eso, son literalmente colonizados o literalmente arrasados y extinguidos. Cuando son las sociedades y las culturas... Y al día de hoy mantienen eh, libre y puro las partes de territorio que les ha tocado proteger. Son las únicas partes que no tienen el grado de contaminación, de certificación, de forestación que tienen las demás partes del planeta, donde el pensamiento único de Occidente ha colonizado totalmente las mentes y los gobiernos y las poblaciones y las culturas. Ayer ponía una noticia, colgaba una noticia en la red de uno de los líderes espirituales del Amazonas con, la cabeza, con su corona preciosa de plumas, con la cabeza así totalmente hundido, porque le acaban de dar la noticia de que la maravillosa presidenta de Brasil, Dines, que creo que se encumbró en, en el puesto gracias a, a sus valores medioambientales, acaba de aceptar que se haga la más grande, eh, no sé si es industria refinería o de qué, en una zona del Amazonas donde hay, se van a negar, no sé, 50.000 hectáreas, bueno, una barbaridad, desconozco las cifras, y este hombre cuando recibe la noticia, baja la cabeza sabiendo que todas las tribus que quedan libres de este pensamiento enfermizo, calvinista, de que uno solo se salva si posee lo del otro, van a perecer. Y nosotros seguiremos bailando en el Titanic, en Occidente, mientras van anulando nuestras capacidades de reflexiones, mientras van anulando nuestra capacidad de indignarnos y de tomar Acción, porque la indignación sin acción. Decía el Dalai Lama que la indignación es la primera fase para sentir una intensa compasión. La compasión es un modo del amor que se opera en el alma cuando se ve el sufrimiento. Entonces, ¿cuándo nos vamos a compadecer de todos esos indígenas que han muerto, de todos esos peces absolutamente, y grandes especies absolutamente muertas en el océano? El plancton vegetal de los océanos está desapareciendo es el 50% de la creación de oxígeno en el planeta y está desapareciendo a la medida que el cambio climático va aumentando la temperatura pero como la rana como nos han ido dando los graditos poquito a poco nos saltamos del puchero saltemos del puchero pero saltemos con, con energía para lo cual, lo que decía esta chica viene a colación, es verdad que la frugalidad los padres del desierto decían que solo hay una manera de contraatacar la avidez de placeres mundanos y es la frugalidad, la austeridad de nuestras generaciones antiguas. Esa frugalidad hermosa del que tengo amigas de 90, que todavía remendan los calcetines y remendan los cazoncillos. Y es una escena tan hermosa. Reciclan todo, todo, con muchísimo amor. Por eso están mil veces más concienciados, son muchos más ecológicos, por naturaleza y por educación y por circunstancia vital que nosotros, que hemos vivido una sociedad hedonista, cuyo Dios era el Dios dinero. Entonces... Os animo, después de mi charla, va a ser corta, ya he el día aquí metidos, yo creo que os he dado suficientes datos para que odiéis un poquito más al enemigo, suficiente como para hacer el esfuerzo que significa ponerse en el otro lado y decir cada día con nuestros gestos cotidianos, con nuestros actos de consumo, con nuestros actos de, de frugalidad y de austeridad, decir, no a este sistema. Y además voy a ir diciéndoselo a todo el mundo que es malo, 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 como el golondo de la película, para que Mordo realmente no se quede con todo el planeta Tierra y nosotros realmente sufrimos cuando no haya ni un solo bosque donde contemplar la belleza, donde no haya ni un solo cielo limpio porque está lleno de químicos por los que van soltando sus suciedades, sus, sus estiércoles, sus basuras, en definitiva, pues su maldad. Así que nada, una llamada como desde hace ocho años a la movilización de la conciencia, a despertar y a defender a Madre Tierra y a nuestros hermanos que están realmente estamos en peligro. Muchas gracias.